0: Hallo und herzlich willkommen zum Fotopodcast des Female Fotoclubs in Zusammenarbeit mit Querfeld ein. Mein Name ist Katja Chemnitz und ich spreche hier monatlich mit tollen Frauen, die in der professionellen Fotografie zu Hause sind. Meine heutige Gästin ist China Hobson. China ist Liederin des Female Fotoclubs in Hannover und arbeitet als Porträtfotografin. Für freie Projekte reiste sie schon in den Süden der USA oder nach Jamaika. Neben essayistischen Arbeiten fotografiert sie auch im Bereich Musik und BPOC-Thematiken. Der Begriff BPOC wird in diesem Podcast sicher häufiger vorkommen und ist die Abkürzung für Black and People of Color und ist als politische Selbstbezeichnung nicht übersetzbar. Seit 2019 ist China mit dem Studium fertig und arbeitet bereits für Magazine wie Elf Freunde, Stern, Vogue Germany, Greenpeace oder das Eltern-Family-Magazin. Im Gespräch möchte ich von ihr erfahren, wie sie sich und ihre Arbeit auf ihrer Homepage präsentiert, wieso sie sich so stark sozialpolitisch engagiert und welche Zukunftspläne sie nach dem Studium für ihre Fotografie hat. Hallo China. Hallo Katja. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Ich starte den Podcast immer mit einer und derselben Frage und dafür müsstest du deine Kamera bei dir haben.
1: Okay, ich habe sie in der Hand.
0: Perfekt. Die Frage ist, was ist das letzte Bild auf deiner Kamera?
1: Also wenn ich sie anschalte, ähm, ich habe ein Konzert fotografiert. Äh, das kann ich sehen ähm, auf dem Masala-Festival. Habe ich fotografiert in Hannover. Und ähm, genau, ich sehe, ich habe mich ein bisschen weiter weggestellt, sehe ganz viele Hinterköpfe und jemanden, der in die Luft springt auf der Bühne.
0: <lacht> und war es ein privates Konzert oder war es ein Job?
1: Ähm, beides. Meistens beides bei der Musik.
0: <lacht> das heißt, du fotografierst dann wieder Konzerte und Musik? Genau, in letzter Zeit ziemlich viel. Das heißt, weil es wieder stattfindet?
1: Genau, die ganzen Konzerte sind jetzt wieder und ja, ich werde gebucht und freue mich und wäre auch so privat hingegangen. Deswegen ist es super, beides zusammen zu machen.
0: Ich habe gesehen, auf deiner Homepage steht als Wohnort Hannover, Dortmund, Stuttgart und Beibelwelt. Genau. Beibelwelt musste ich tatsächlich googeln. Ähm, <lacht> aber wo bist du denn jetzt gerade?
1: Jetzt gerade bin ich äh, in Hannover.
0: Magst du vielleicht erklären, wie die ganzen Orte zustande kommen? Ich meine, Stuttgart und Hannover, das kennt man, aber Beibelwelt, das ist im Südosten der USA. Ja. Wie ist deine Verbindung dahin?
1: Ähm, ja, von dort bin ich auch. Dort meine Familie. Und ähm, wenn ich dort bin, bin ich halt immer in dieser Gegend. und kann da nicht eine, einen einzelnen Ort angeben, also einen Staat, weil meine Familie überall verteilt wohnt im Süden. Deswegen dachte ich, nehme ich einfach Bible Belt. Das versteht man eigentlich dann irgendwann.
0: Du fotografierst ja in den USA genauso wie in Deutschland. Gibt es Unterschiede, wie dir die Menschen in den beiden Ländern mit der Kamera begegnen?
1: Ja, auf jeden Fall. In den USA ist alles ein bisschen entspannter. Hier ist es sehr, ähm, ich möchte nicht fotografiert werden oder sehr sehr viel Skeptik. Hm. Dort ist es einfach, hey, ich würde gerne ein Porträt von dir machen. Ja klar, warte. Und dann sind die einfach sofort dabei. Ich, bei den meisten Reisen, ich glaube, eine Person war dabei, die Nein gesagt hat. Und wenn man halt in Deutschland unterwegs ist, passiert das natürlich viel öfter.
0: Hm. In Deutschland ist es ja, glaube ich, auch rechtlich so, dass man auf der Straße jetzt niemanden einfach so fotografieren
1: dürfte. Genau, und ich glaube, in den USA ist es nicht ganz so streng. Was aber nicht heißt, dass ich da rumlaufe und einfach wild Leute fotografiere.
0: Das heißt, du fragst doch vorher, ja, ja. wenn dir Menschen Definitiv. begegnen, die du irgendwie spannend findest und wo du sagst, du brauchst ein Porträt.
1: Ja. als Spätestens, wenn ich es gemacht habe, zeige ich es und frage, hey, ich habe das gerade gemacht, ist das cool für dich? Ähm, aber in der Regel vorher.
0: Aber passiert dir das häufiger, dass du irgendwie einfach unterwegs bist und dann was siehst, wo du sagst, boah, das ist jetzt spannend oder ist es eigentlich schon eher
1: geplant? Also in Deutschland eher geplant, definitiv. Aber wenn ich in den USA bin, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, bin ich planlos, aber viel äh, freier und gehe einfach los oder ja, die Leute kommen einfach. Aber
0: das ist ja spannend, weil das bedeutet, dass sich das auch ein bisschen bedingt. Also wäre es jetzt in Deutschland auch so entspannend, dann würdest du in Deutschland vielleicht ganz anders fotografieren.
1: Kann sein. Also schließe ich so nicht aus, ja. <lacht> Gibt
0: es denn für dich persönlich Unterschiede, in den beiden Ländern zu fotografieren?
1: Ja, auch für mich ist es natürlich anders. Wenn ich drüben bin, bin ich ähm, einfach entspannter. Das ist einfach so. Und ich glaube, ich bin, wenn ich fotografiere, eigentlich schon recht offen. Aber da bin ich einfach nochmal, weiß nicht, die amerikanische China vielleicht. <lacht> Kannst du nicht genau sagen.
0: Aber... Kannst du so ein bisschen festmachen, woran es liegt? Also ist es vielleicht wirklich die Art der Leute oder wirklich, weil du die amerikanische China bist?
1: Wahrscheinlich beides. Also es fängt an mit, mit der Luft, wenn ich rübergehe und aus dem Flugzeug steige, es ist es gleich so, ach okay, ich bin angekommen, es ist so ein zweites Zuhause. Auch wenn ich in Deutschland viel mehr Zeit verbracht habe, aber es ist einfach ein anderer Lifestyle.
0: Ich höre da auch eine große Sehnsucht raus. Wann warst du denn das letzte Mal in Amerika?
1: Ja, auf jeden Fall. Das letzte Mal war ich tatsächlich 2016 zur Wahl und habe die dokumentiert mit Jonas Kako zusammen. Und ähm, ich habe natürlich an ein anderes Ende gedacht, gehofft, wie wir alle hoffentlich. Und war dann sehr enttäuscht und traurig und wütend und habe dann gesagt, ich komme erst wieder, wenn der Spuk vorbei ist. Aber der Spuk war ja dann 2020 vorbei mit Trump. Und dann war es erstmal nicht wieder möglich einzureisen.
0: Durch Corona dann?
1: Genau, durch Corona. Oder es war schon auch möglich, aber es war mir zu viel Heckmack drumherum und zu gefährlich wegen Corona natürlich. Und deswegen warte ich jetzt immer noch drauf, dass ich rüber kann. Ich kann
0: mir vorstellen, dass du dadurch, dass du damals den Wahlkampf fotografiert hast, dass das auch geholfen hat, die Situation ein bisschen zu verstehen. Weil also wenn ich mich jetzt daran erinnere, wie ich in Deutschland saß, ich habe das halt überhaupt nicht verstanden, warum da so gewählt wird und... Mm. Ja, also wenn du da viel mit den Menschen auch geredet hast, hast du ja vielleicht einen ganz anderen Einblick auch bekommen, warum das alles so ausgegangen ist.
1: Ja, aber es ist trotzdem unverständlich, warum sie den gewählt haben. <lacht> ja, das verstehe <lacht> ich. <lacht> genau, aber es hat auf jeden Fall ein paar Dinge deutlicher gemacht für mich. Auch wenn Leute sagen, warum sie Trump wählen, das heißt nicht, dass ich es gut finde, aber manchmal war so ein Hauch von, okay, ich kann es vielleicht ein bisschen nachvollziehen, auch wenn es mir richtig schwer fällt. Aber ähm, eigentlich eher nicht. Hm.
0: Du hast ja jetzt wirklich schon sehr viele verschiedene Themen fotografiert. Wie gesagt, jetzt gerade den US-amerikanischen Wahlkampf oder einen Droiden hast du mal begleitet und einen Obdachlosen. Die Black Lives Matter Proteste hast du dokumentiert. Ein fotografisches Essay über Reggae-Music in Jamaika. Und ich habe mich gefragt, das sind ja eigentlich total unterschiedliche Themen und dann ist mir eingefallen, eigentlich haben sie schon eine Gemeinsamkeit, und zwar immer die Menschen und so ein bisschen auch die Neugierde, wie Menschen leben.
1: Ja, so, so ging es mir auch. Ich dachte auch, irgendwie so habe ich gar keinen richtigen Schwerpunkt. Aber dann so über die Zeit habe ich auch nachgedacht, dachte ja, irgendwie spielt es schon alles so ein bisschen zusammen. Entweder ist es die Musik, die immer wieder aufkommt, oder ist es ist irgendwie sozialpolitisch in irgendeiner Art und Weise. Oder es geht um das Thema Rassismus. Auf irgendeine Art und Weise. Und so ist so ein so drumherum dann am Ende.
0: Hm. Wie findest du denn zu solchen freien Projekten? Ich glaube, das waren jetzt auch fast alles freie Projekte, die ich aufgezählt habe. Oder finden die dich eher?
1: Genau, also die Sache mit Peter Truhe, mit dem Obdachlosen, das war vom Weserkurier aus auch eine Zusammenarbeit. Aber die anderen Sachen waren alle frei. Und wenn ich ehrlich bin, finden die Themen irgendwie mich. Ich bin nicht so gut in so langen Recherchen und Vorbereitungen, sondern wenn mich irgendwas anspricht, dann fühle ich das und denke, okay, das mache ich jetzt. Das muss ich jetzt machen und dann klappt das irgendwie. Ich kann gar nicht genau sagen, wie.
0: Ja genau, ich habe gesehen, es ist eine Multimedia-Reportage, die du zusammen mit einer Autorin gemacht hast, über den Peter Truhe, einen Obdachlosen. Mhm. Und ihr habt auch dafür den Grimme Online Award ähm, gewonnen? Nee, nominiert seid ihr gewesen,
1: genau. Äh, nominiert, ja, mit Katrin Aldenhoff. Genau, nominiert. Hat sich angefühlt wie gewonnen. <lacht> Gibt es die noch online? Ich habe auch ein bisschen danach gesucht. Nee, die ist leider raus seit diesem Jahr. Ah, schade. Ja, total schade, wirklich. Ich fand, ja, die war wirklich gut. <lacht> Ohne jetzt selbst loben zu wollen, aber ja.
0: Ja, ich habe dann auch ein bisschen gesucht und deine Fotos gefunden, die natürlich auch sehr gut sind. Aber ich hätte gern das Ganze gesehen, weil da sind ja dann auch noch Audiospuren dabei und Videos etc.
1: Genau, ja. Hat auch Spaß gemacht, so zu arbeiten. Das war das erste Mal tatsächlich für mich, dass ich nicht nur Foto gemacht habe, sondern halt auch mit ihr zusammen Interviews und die Videos. Das war schon ziemlich cool. Das heißt,
0: ihr habt euch das auch so aufgeteilt?
1: Genau. Also ich war eben diese 24 Stunden mit Katrin und Peter unterwegs in Bremen. Und währenddessen haben wir halt zusammen ähm, ja, gearbeitet und halt auch geguckt, wie Peter, also wie das Leben so ist. Ich meine, es sind 24 Stunden, das ist natürlich nichts, aber man kriegt so einen kleinen Einblick und haben dann eben Interviews gemacht, wenn wir dachten, okay, das ist gerade spannend oder halt Fotos oder kleine Videos.
0: Ja, du sagst es ja auch gerade, der Mann hat jahrelang auf der Straße gelebt und dann begleitet man ihn nur 24 Stunden, wobei 24 Stunden natürlich auch schon viel mehr ist, als man traurigerweise meistens, Menschen auf der Straße begleitet. Ne? Manchmal ja. ist es nur eine Stunde oder tatsächlich nur so ein Foto im Vorbeigehen.
1: Ja, also es muss lang sein, sonst ist es irgendwie fake. Das, also ich meine so, wie gesagt, es sind nur 24 Stunden, aber eine Stunde würde ja niemals ausreichen. Also allein das einmal draußen zu schlafen im, äh, im Winter. Ja, im Winter. Ist schon eine
0: das wollte ich gerade sagen, im Winter. Ihr habt euch jetzt nicht den Sommer ausgesucht, der dann vielleicht auch ein bisschen einfacher ist, sondern ihr wart im Winter da und habt da auch übernachtet.
1: Genau, ja, das war schon ein Erlebnis.
0: Hast du durch die Reportage auch was für deine späteren Reportagen gelernt?
1: Also was das Thema Obdachlosigkeit angeht, auf jeden Fall. Weil ich am Anfang zum Beispiel, als wir Peter das erste Mal getroffen haben, erstmal so ein bisschen erschrocken bin, weil er halt schon ziemlich fertig aussah. Aber nach so ein paar Stunden habe ich das gar nicht mehr gesehen. Dann war es halt Peter. Und irgendwann, als ich dann die Bilder wieder bearbeitet habe, bin ich erst dann kurz wieder erschrocken, weil ich dachte, hä, so sieht der doch gar nicht aus. Das war ganz, ganz komisch. Und einfach so, ein, so eine Einfühlsamkeit vielleicht gegenüber anderen Menschen, dass das natürlich damit wächst. Aber eigentlich bin ich das schon immer, behaupte ich jetzt von mir. Aber ja, ich glaube, durch alle Reportagen und fotografischen Arbeiten lerne ich irgendwie was dazu, was den Umgang mit Menschen angeht. Hm.
0: Wie gehst du denn nach so intensiven Kontakten dann noch um? Also ich kann mir vorstellen, dass man ja mit dem Menschen weiter irgendwie Kontakt haben will oder wissen will, wie geht's denen denn Also genau. hast du dann noch Kontakt mit den Leuten?
1: Ähm, also wir hatten erstmal noch so Kontakt, aber hauptsächlich über Katrin, weil sie noch in Bremen gewohnt hat und ich dann wieder nach Hannover gegangen bin. Und ich habe dann ab und zu mal nachgefragt oder sie hat mich upgedatet. Genau, sie hat sich dann ab und zu mal mit ihm getroffen auf dem Kaffee am Bahnhof oder so und hat mir dann eben auch ähm, geschrieben, dass er verstorben ist vor, ich weiß nicht mehr, ob das jetzt, also das war vor Corona auf jeden Fall. Und ähm, ja. Irgendwie gibt es immer, dass man Kontakt halten kann, wenn man möchte. Auch jetzt zum Beispiel in Jamaika mit den Leuten dort vor Ort habe ich auch noch über... Natürlich gibt es Instagram und Facebook und das haben gefühlt alle Menschen auf der Welt, die ein Handy haben. Und so ist es eigentlich ganz einfach, Kontakt zu halten. Dieser Podcast wird unterstützt durch Werbung.
0: Ihr sucht ein lichtstarkes starkes Allround-Objektiv? Kein Problem. Bei Tamron gibt es das 17-70mm für spiegellose ABS-C Systemkameras von Sony und nun auch ganz neu für Fujifilm. Mit Blende 2.8 ist es nicht nur eines der weltweit lichtstärksten Objektive in diesem Brennweitenbereich, sondern kommt zusätzlich auch mit integriertem Bildstabilisator. So gelingen scharfe Fotos und ruhige Videoaufnahmen garantiert. Mehr zu diesem Objektiv und weiteren aus der Produktfamilie von Tamron findet ihr auf tamron.de. Ich würde dich gerne noch ein bisschen besser kennenlernen und dafür haben wir in diesem Podcast eine Kategorie, die heißt Entweder-Oder und die ist eigentlich ziemlich selbsterklärend. Ich sage dir mal zwei Begriffe und du musst dich möglichst schnell für einen entscheiden. Entweder-Oder Okay, ich bin sehr gespannt. Es geht auch ganz einfach los und zwar mit Tee oder Kaffee?
1: Äh, Tee.
0: Hund oder Katze?
1: Boah, das ist schwierig, beides. Aber wenn ich auswählen müsste, dann eher eine Katze. Stadt oder Land? Hm, gerade Stadt. Analog
0: oder digital? Digital. Farbe oder schwarz-weiß?
1: Jetzt gerade Farbe.
0: Fotobuch oder Ausstellung?
1: Ich würde gerne mal ein richtiges Fotobuch machen, deswegen sage ich jetzt Fotobuch.
0: Okay, also das, was du noch nicht hattest. Genau. Fotostudium oder Ausbildung? Studium. Zoom- oder Festbrennweite?
1: Ja, fest, definitiv.
0: Geplant oder spontan?
1: Ach, Ich glaube tatsächlich auch, wenn ich es nicht zugeben will, geplant.
0: <lacht> Inszeniert oder dokumentarisch?
1: Dokumentarisch.
0: Blitzlicht oder natürliches Licht? Natürlich. Spiegellos oder Spiegelreflex?
1: Puh, das ist mir egal.
0: <lacht> Was nutzt du denn gerade?
1: Ja, jetzt gerade spiegellos.
0: Kennen oder Nikon?
1: Ach, das ist auch noch so eine Frage. Jetzt gerade Nikon, das allererste Mal in meinem Leben, vor okay. immer Kennen. Spannend.
0: Facebook oder Instagram? Instagram. Instagram oder TikTok?
1: TikTok habe ich nicht. Instagram.
0: Okay. Soziale Medien, Fluch oder
1: Segen? Mm, auch schwierig, aber eher Segen. Händedruck, lieber fest oder weich? Fest.
0: Okay, und die Letzte? Spät ins Bett oder früh aufstehen?
1: Spät ins Bett, definitiv. Das war es auch schon. Okay, geschafft. Cool.
0: Wenn ich mich auf so ein Interview vorbereite, dann schaue ich mir natürlich auch alles an. Also vor allem deine Homepage, Social Media Kanäle, alle Projekte, die ich so finde. Und mhm. als ich mir deine Homepage angeguckt habe, ist mir aufgefallen, dass sie komplett auf Englisch ist. Das Macht natürlich so ein bisschen Sinn, wenn du sagst, du bist auch in Amerika verwurzelt. Ich habe mich aber dann gefragt, dass deine Kundschaft ja hauptsächlich aus Deutschland kommt, ne? Ich habe dir mhm. ja vorher aufgezählt. So Elf Freunde und Family Magazine und Vogue Germany etc. Warum hast du dich dann trotzdem für Englisch entschieden?
1: Es war irgendwie so ein Gefühl. Ich finde es komisch, wenn ich in einem Land bin, in dem Englisch gesprochen wird, dann da auf Deutsch drüber zu schreiben. Das fühlt sich für mich irgendwie natürlich an auf Englisch und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die meisten Leute in Deutschland Englisch können und die wenigsten Leute in englischsprachigen Ländern Deutsch können. Deswegen ist es vielleicht einfacher und auch so vom Gefühl, es fühlt sich für mich einfach richtig an. Aber ich habe auf jeden Fall jetzt einen kleinen Nachteil gemerkt. Ich habe zum ersten Mal vg Bildmeldung gemacht. und <lacht> konnte meine Webseite da nicht angeben, weil es natürlich auf Englisch war, nicht auf Deutsch.
0: Ja, das ist so eine Auflage, das wusste ich nicht.
1: Ja, wusste ich auch nicht, aber ist so. Aber das ist so der einzige Nachteil bis jetzt.
0: Das heißt, von der Kundschaft kam jetzt auch keine Rückmeldung oder, ich weiß nicht, SEO-mäßig. Gibt es da irgendwie Probleme, dass man dann nicht Fotografin findet, sondern Fotografer draufsteht?
1: Das weiß ich gar nicht. Da bin ich, keine Ahnung, bin ich noch nicht so gut drin, um sowas zu überprüfen. Ich mache es einfach und bis jetzt ja, hat es noch keine negativen Auswirkungen gehabt.
0: Okay. Was mir auch aufgefallen ist auf deiner Homepage, du hast so ein kleines äh, süßes Logo, das ist so eine kleine gezeichnete Kamera. Mhm. Wie kommt die denn zustande? Hast du die selber gemalt oder war das ein Auftrag?
1: Ja, es gibt so einen ganz tollen Künstler hier in Hannover, Simon Schirmer heißt der. Und ich habe einfach, also der hat auch mit mir in Hannover studiert und ich habe seine Arbeiten gesehen und dachte immer, wow. Wenn ich sowas machen könnte, dann würde es genauso aussehen. Das ist genau mein Stil. Ich liebe seine Arbeiten einfach. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er nicht Lust hat, für mich ähm, so ein Logo zu designen. Und ähm, ja, hat er gemacht und war super easy. Ich war total happy und jetzt ist es da. Hm. Ich finde
0: es auch immer voll schön, wenn man so einen kleinen Wiedererkennungswert hat. Und das muss ja nicht immer ein Foto sein. Das kann ja zum Beispiel dann eben auch so ein Logo sein. Hm. Mit was hast du denn deine Homepage gebaut? Also... Oder bist du jetzt so eine Person, die sagt, oh bitte sprich nicht über meine Homepage, die muss ich schon seit drei Jahren neu machen. und
1: Ja, es könnte natürlich jeden Tag an der Homepage irgendwas verändern, aber die, äh, die Website habe ich mit Squarespace tatsächlich gemacht und ähm, fand es eigentlich auch immer ganz cool, weil es eigentlich simpel ist. Aber ich komme da auch an meine Grenzen, weil ich natürlich nicht alles so umsetzen kann, wie ich es möchte. Vielleicht gibt es da auch Wege, wenn man das irgendwie programmieren kann, aber das kann ich halt nicht. Und habe auch keine Lust, das jetzt schnell zu lernen, weil das geht nicht schnell. Deswegen ja dieser Baukastenprinzip. Mhm. Und wir hatten ja im Vorgespräch schon mal ein bisschen darüber gesprochen. Und seitdem mache ich mir natürlich Gedanken, was ich noch machen möchte und ändern muss. Und dass ich eine neue Rubrik reinbringe, weil ganz viele Sachen, die ich eben fotografiere, sind gar nicht auf der Webseite drauf. Wahrscheinlich sind die ein paar Wochen anders aus, wenn ich da bin.
0: Ja. Ähm, warum ich eigentlich mit dir auch über die Webseite sprechen will, ist mhm. vor allem, das ist ja das erste, der erste Eindruck, den zum Beispiel Kundschaft dann auch äh, von mir hat oder von dir. Mhm. Und was ich mich da frage, beim Bau einer Webseite oder Homepage, geht man ja schon stark nach den eigenen Wünschen und nach den eigenen ja, Vorlieben. Ja. Und eigentlich müsste man ja eher darüber nachdenken, was möchte denn jetzt zum Beispiel keine Ahnung, das Zeitmagazin sehen, worauf achten die, welche Links suchen die, welche Bilder wollen die sehen etc.
1: Ja, das mag sein und das ist wahrscheinlich auch so, aber ich kann nicht, da müsste ich ja glaube ich zehn verschiedene Webseiten machen, wenn ich das irgendwie allen recht machen wollen würde.
0: Ja, wahrscheinlich wollen die elf Freunde eine andere Webseite sehen als, weiß ich nicht, das Eltern-Family-Magazin.
1: Bestimmt, ja. Aber ja, ich versuche schon so einen Ausgleich zu zeigen bei den Porträts natürlich, weil es ist natürlich schon wichtig, aber also in erster Linie muss es mir auch gefallen, weil wenn mir das nicht gefällt, dann drücke ich die Webseite nicht raus und kann nicht so hinter meiner Arbeit stehen. Und ich glaube, wenn ja, wenn ich zufrieden bin, dann können die Kundinnen auch zufrieden sein.
0: <lacht> ja. Ich habe auf deiner Homepage auch gesehen, da gibt es einen Link, der ist abgekürzt mit KYD mhm. und äh, wenn man draufklickt, dann liest man auch, dass es heißt Keep Your Darlings, aber ich habe auf den ersten Blick erstmal direkt gelesen, so Kill Your Darlings. Ja. Ähm, was hat es denn damit auf sich? Also ich habe jetzt direkt überlegt, dass es wahrscheinlich einfach deine, deine Lieblingsbilder sind oder Bilder, die irgendwas für dich Besonderes bedeuten.
1: Ja, quasi. Also es sind so Bilder, die Viele Einzelbilder bei der Serie jetzt aus den USA, ist auch noch nicht fertig. Mhm. Und das sind eben so Bilder, wo entweder Leute gesagt haben: Ja, mach die raus, die bringen irgendwie nichts. Oder halt den Satz kennt man ja: Kill your Darlings. Und ich habe jahrelang irgendwie nicht so viel mit denen gemacht, aber irgendwann dachte ich mir so: Hey, ich, das ist mir jetzt so egal. Ich mag die Bilder und die sind für mich einfach voll, voll viel wert. Und äh, ja, deswegen: Keep your Darlings.
0: Mhm. Woher kommen denn momentan die meisten Jobs? Schon über die Homepage oder
1: wird es langsam auch mehr über Social Media, Instagram? Ich kann es gar nicht genau sagen, weil ich manchmal zu schüchtern bin, um nachzufragen, wie die Leute auf mich gekommen sind, weil mir das unangenehm ist. Aber eigentlich kann man ja nachfragen, habe ich gelernt. Aber ich glaube, vom Gefühl her eher über Instagram und eben von Mund zu Mund irgendwie weitergeben. Hey, hast du schon das gesehen oder kennst du die schon? dass es sich halt so ein bisschen rumspricht.
0: Hm. Ja, ich habe auch den Eindruck oder öfter schon gehört, dass gerade bei jungen FotografInnen da häufiger Jobanfragen direkt über Instagram oder die private Nachricht sogar kommt. Und
1: ja, das hatte ich auch schon.
0: Ja, das wäre früher vielleicht sogar ein bisschen unseriös gewesen, aber es wird echt immer normaler.
1: Genau, deswegen meine ich auch vorhin, dass es eher so ein Segen ist, so Social Media, auch wenn es natürlich manchmal total der... Brain-Fuck ist, wenn ich es so sagen darf. Einfach super stressig und nervig und es macht abhängig. Aber letztlich, wenn man es irgendwie clever nutzt, dann ist es eigentlich eher ja, ein Segen.
0: Hm. Wir haben ja vorhin schon kurz über die Multimedia-Reportage gesprochen und dass die eine Grimme-Nominierung bekommen hat. Hilfen, helfen solche ja, Prämierungen auch bei der Akquise?
1: Ja, also ich glaube schon. Das ist ja wie, wenn irgendwie die ganzen Leute, die Preise gewinnen, werden ja dann auch auf einmal total gepusht und sind auf einmal ganz groß. Deswegen macht das schon was. Aber wie genau, weiß ich nicht, weil ich ja nicht an der anderen Seite sitze und mich dann davon beeinflussen lasse oder beeindrucken lasse. Weil ich ganz oft das Gefühl habe, dass so Auszeichnungen oder Nominierungen halt für den einen Moment sprechen. Aber ich finde es irgendwie total schwierig, sich dann an diesem einen Ding festzumachen, weil man davor ja auch fotografiert hat und danach auch und auch nicht besser oder schlechter, sondern es wurde jetzt an diese eine Arbeit gesehen und irgendjemand hat beschlossen, hey, jetzt kriegst du eine Nominierung dafür oder einen Preis und dann bist du auf einmal wer oder bist du auf einmal niemand, wenn du nicht gewonnen hast. Deswegen ist es ja ein bisschen schwierig, finde ich, die ganze Sache.
0: Hm. Aber man macht ja bei solchen Gewinn Sachen auch mit, einfach damit man mehr gesehen wird.
1: Ja, Ja, irgendwie muss man ja aber
0: war das dann auch so, dass du es für dich so gemerkt hast?
1: Es ist halt schon ein Weilchen her, ne? aber mich haben auf jeden Fall ganz viele Leute drauf angesprochen und meinten so, wow, cool. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich vorher noch nie was von dem Grimme Online Award gehört. Deswegen war es für mich so, ah, okay, cool. Leute kennen das dann doch. Du
0: positionierst dich auf deiner Homepage ja auch ganz klar mit den Themen BPOC und Musik. Ich habe mich gefragt, wie wichtig dir diese klare Begrenzung auch darauf ist
1: weiß ich, also kann ich so gar nicht sagen in einem Wort, glaube ich, oder Satz, aber es ist für mich schon wichtig, weil ich das irgendwie bin und auch fühle und es auf jeden Fall wie eine unterrepräsentierte Gruppe sind und da einfach, weil wir mehr gesehen werden wollen, deswegen positioniere ich mich da auch ganz klar hm. und zum Thema Musik das ist es einfach so, das mache ich, also deswegen habe ich angefangen zu fotografieren und es ähm, wird immer ein Teil bleiben, auch wenn ich irgendwann später nicht mehr als professionelle Fotografin arbeite, aber der Musik wird immer bleiben und wird mich mit irgendwie Freude erwecken.
0: <lacht> ja, ich frage das so, weil also ich habe zum Beispiel mal über die fehlende Repräsentanz von Frauen in der Fotografie geschrieben und hm. wurde dann plötzlich nur noch mit diesem Thema assoziiert. Und Klar. teilweise auch so stark, dass es mir dann zu viel wurde und... Ich habe dann überlegt, gerade wenn man selber betroffen ist und wenn man sich dann auch noch gerade im Job mit diesem Thema so beschäftigt, ob das nicht irgendwann zu viel wird, also wie man sich dann auch davor schützt, weil es ja einfach unweigerlich mit Rassismus und auch Hass verbunden ist.
1: Mhm, ja, ist definitiv so. Damit habe ich auch zu kämpfen gehabt am Anfang. Es war natürlich war 2020. Und ähm, George Floyd wurde ermordet und urplötzlich haben sich Magazine bei mir gemeldet und äh, ja, Zeitungen und hey China und tada, da bist du ja, surprise. Und ich so, hey, ich war die ganze Zeit da, Leute. So und dann habe ich halt eben Arbeiten machen dürfen, die eben schwarze Personen betroffen haben und habe ich natürlich voll gerne gemacht, also ganz klar. Aber irgendwann war es dann auch so so ein bitterer Beigeschmack wo ich dann auch dachte, ey, verarscht mich doch bitte nicht. Und jetzt ist so diese Welle abgeschwacht und jetzt kommen auch diese Anfragen nicht mehr so krass, also über von Zeitungen, Magazinen. Hm. Ähm, das
0: heißt, so schwarze Themen sind jetzt für die Magazine und Zeitungen nicht mehr so interessant und dann kriegst du auch weniger Anfragen.
1: Also weniger als vor zwei Jahren auf jeden Fall, aber also es ist trotzdem noch präsenter als davor, aber halt nicht mehr so up to date. Jetzt ist gerade Ukraine Krieg natürlich. Ähm, so das Hauptding oder Osteuropa, habe ich den Eindruck. Aber was auf jeden Fall was gut für mich war, war eben dadurch Präsenz in der ähm, schwarzen Community in Deutschland. Und dadurch habe ich ganz viele neue Kontakte geknüpft und ähm, Sachen fotografieren können. Und ich habe Zutritt bekommen zu, zum Beispiel zu dem Resonanzen-Festival, dem ersten deutschen schwarzen Literaturfestival und durfte da fotografieren. Das ist für mich persönlich einfach so, boah, cool. Allein dafür hat sich das alles gelohnt. Und ähm, genau, deswegen ja, positioniere ich mich einfach ganz klar auf der Webseite.
0: Hm. Ich meine, es macht ja auch absolut Sinn, zum Beispiel ne, bei einer Black Lives Matter Bewegung eine schwarze Fotografin zu engagieren und ja, da jetzt keine weiße Fotografin oder einen weißen Fotografen hinzuschicken.
1: Ähm, ja, ja, definitiv. Geht natürlich auch mit weißen Fotografinnen, aber es ist auf jeden Fall was anderes. Ja, genau. Wenn man betroffen ist, dann ist man einfach, hat man ein ganz anderes Bild von der Sache.
0: Hm. Wie wägst du denn ab, wenn du jetzt so eine Anfrage bekommst? Also wie, wie merkst du, ob das jetzt eine Firma ist, die das wirklich, denen das wirklich wichtig ist oder ob das so ein, ja, so ein Social Washing ist? Also so eine, hm. wir müssen jetzt mal wieder zeigen, wie divers wir sind.
1: Das merke ich eigentlich in den Gesprächen mit den Redakteurinnen oder Redakteuren vorher, wie die mir gegenüber sich verhalten, wie sie mit mir reden, ob dass denen einfach, so wie du sagst, hey, das macht keinen Sinn, da jetzt irgendjemand ähm, eine weiße Person hinzuschicken, wir nehmen jetzt dich, China, oder jemand anderen, oder jemand andere. Und gab aber auch schon so Telefonate, wo ich dachte, das kann gerade nicht wahr sein, was du hier gerade am Telefon sagst. Und zwar von einem großen deutschen Magazin, wo ich echt dachte, ich lege es eigentlich gleich auf, oder eigentlich entweder lache ich jetzt, oder ich weine, oder was passiert hier gerade? Und ähm, bei solchen Sachen merke ich dann, wie wichtig das denen ist.
0: Du hast vorhin ja gesagt, durch die Black Lives Matter Proteste kamen auch mehr Anfragen an dich. Und haben die Magazine dann auch gemerkt, dass du einfach eine verdammt gute Fotografin bist und dich auch für andere Themen engagiert? Oder wie ist das dann weitergegangen?
1: Zum Glück, dann haben die gemerkt, dass ich auch abseits des Themas fotografieren kann.
0: Okay, also ein positiver Ausblick, sehr gut. Ja. Lass uns mal zur nächsten Kategorie im Podcast kommen und die heißt Ein Bild von dir. Ein Bild von dir. Die Kategorie ist so entstanden, dass wir ganz viel über Fotografie sprechen, aber Fotografie muss man ja eigentlich sehen. Deswegen suche ich mir immer ein Bild heraus und versuche das ein bisschen näher zu beschreiben, und anschließend können wir dann gerne darüber sprechen, wie das entstanden ist und so. Alles klar. Und das Bild, was ich mir ausgesucht habe, ist ein Porträt, ein schwarz-weiß Porträt. Und die Person darauf habe ich erkannt, obwohl ich ganz wenig mit Fußball zu tun habe. Das ist Gerald Asamoa. Und ja, es ist ein sehr minimalistisches Porträt ähm, mit einem weißen Hintergrund. Und ich glaube, er trägt, naja, kein Fußballtrikot, sondern eher einen weißen Pullover, würde ich jetzt mal schätzen, und schaut nachdenklich so nach oben. In welchem Rahmen ist denn das Bild entstanden?
1: Mhm. Das war für einen elf Freunde Job. Da ging es um Thema Rassismus im Fußball und ähm, ja, dann habe ich eben Gerald Asamoah fotografieren dürfen, was mich total gefreut hat, weil ähm, ich früher als Kind auch Fußball gespielt habe und natürlich weiß, wer Gerald Asamoah ist und mein Opa ist Taxifahrer damals gewesen in Ludwigsburg, da wo ich groß geworden bin und hat dann irgendwann ähm, ihn mal irgendwo hinfahren dürfen und hat dann ein Autogramm für mich mitgebracht. Ja, und ich habe cool. mich total gefreut, aber ich hatte, ich hätte natürlich viel lieber gerne ein Bild gehabt, statt irgendwie so ein Krickelkrackel als Kind. Aber ich habe mich trotzdem total gefreut und deswegen so gefühlt 30 Jahre später durfte ich ihn dann fotografieren und das wurde so die Background-Geschichte dazu.
0: Ah, wie schön. Hast du ihm dann die Geschichte erzählt, dass du ihn getroffen hast?
1: Nee, habe ich nicht. Oh. Ich bin manchmal sehr aufgeregt oder zu schüchtern, wenn so, wenn so Personen kommen.
0: Als du ihn fotografiert hast, da war er aber nicht mehr aktiv, oder?
1: Trainer ist er da ähm, gewesen. Ja, Trainer, genau. ja.
0: Ähm, ja, ich kenne ihn gar nicht so als Fußballer, sondern mhm. äh, weil er auch eine Stiftung für herzkranke Kinder hat, glaube ich.
1: Ja, total cooler Typ und offen und freundlich gewesen. War sehr positiv, überrascht auf jeden Fall.
0: Und für die Elf-Freunde?
1: Genau, für elf Freunde. Da konnte ich ein größeres Dossier fotografieren mhm. und ähm, da war er eben auch Teil davon.
0: Mhm. Das heißt aber, du hast die Fotos gemacht und dann war wahrscheinlich noch ein Autor, der dann die Interviews geführt hat.
1: Ähm, ja, aber ohne mich. Ich war alleine dort und habe dann nur fotografiert, genau. Wie viel Zeit hattest du dann für so ein Porträt? Ähm, genug tatsächlich, aber gefühlt, ich bin dann immer so... Die Leute haben keine Zeit, ich muss schnell, schnell, schnell machen. Ah, Hilfe, mein Kopf explodiert vor Aufregung und dann renne ich da durch in gefühlt fünf Minuten oder so. Und am Ende stehe ich da und denke, total schweißgebadet. Okay, habe ich jetzt zu so viel Zeit verbraucht? Ist alles okay für dich? Auf jeden Fall, er hat mir genug Zeit gegeben und ich war trotzdem zu schnell fertig.
0: Wie war denn die Vorgabe für das Shooting? Also... Hattest du da sehr freie Hand oder ich kenne jetzt die anderen Bilder nicht, aber bei dem Bild ist es ja jetzt zum Beispiel sehr minimalistisch und mhm. wenn man jetzt die Person nicht erkennt, dann wüsste man
1: auch nicht, dass es ein Fußballer ist zum Beispiel. Ja. ja, Freunde sind da eigentlich immer ziemlich cool und machen gar nicht so krasse Vorgaben. Ich sollte einfach ein Porträt fotografieren und habe auch glaube ich drei verschiedene gemacht oder so. Und das war eins von meinen Lieblingsbildern, was sie natürlich nicht genommen haben, wie es meistens so ist, weil man ganz liegen Zeitungen. <lacht> ähm, aber ja, und die haben es dann selber in schwarz-weiß gemacht. Ich habe alles in Farbe natürlich fotografiert. Genau, außer das Bild habe ich dann nachträglich natürlich selber schwarz-weiß gemacht und noch bearbeitet. Ähm, ja, aber ich finde das auch ziemlich cool und es ist für mich nicht so ein typisches klischee fußballspielerbild sondern einfach, es ist halt ein Mensch dahinter und ich hoffe, dass man den da auch irgendwie sieht.
0: Ja, total. Und ähm, es ist ja auch so total minimalistisch, weil dir das von vornherein klar, dass die Person so hervorstechen soll und mhm. halt, dass es ein ganz klares Porträt ist?
1: Also ich habe andere noch gemacht, aber ich wollte auf jeden Fall ein so ein ganz ruhiges, klares Bild haben, wo es halt wirklich um ihn so geht, dass man ihn sieht und nicht noch denkt, ah ja cool, da hinten sehe ich noch das Stadion und da ist das, da ist das, das, sondern einfach, okay, das ist so wie ich ihn jetzt gesehen habe und in diesen paar Minuten kennenlernen dürfte Gerald Asamoa
0: konntet ihr dann auch miteinander sprechen in den paar Minuten oder warst du
1: dann doch zu schüchtern? Hätten wir machen können, hätte ich mehr gesprochen, ja. ja. <lacht> aber ja, also ein bisschen habe ich gesprochen, aber ich bin dann echt immer in so einem Film, wenn, wenn ich aufgeregt bin und äh, habe so einen Tunnelblick und fotografiere halt. <lacht>
0: Aber das Bild gibt dir recht, also er scheint sich jetzt nicht von deiner Nervosität angesteckt zu haben, sondern wirkt, ähm, ja, also besonnen. Zum Glück. Das sieht tatsächlich aus, als hättet ihr ein total tiefes Gespräch gehabt.
1: Das ist schön, dass es so aussieht.
0: Wie kam denn die Zusammenarbeit mit den elf Freunden zustande? Du hast vorhin schon mal erzählt, dass du früher auch Fußball gespielt hast.
1: Genau, also ich kannte das Magazin und finde die Bilder drin immer super cool und eins der schönsten Magazine finde ich in Deutschland. Und ähm, irgendwann kam dann eine Anfrage. Ich weiß, also wie gesagt, ich frage ja nicht nach, wie die Leute auf mich kommen, <lacht> deswegen war die irgendwann da und dann habe ich halt zugesagt. Und seitdem darf ich ab und zu dann mal für die fotografieren.
0: Ja, cool. Sag mal, ich habe mich auch ein bisschen in deinen Lebenslauf eingelesen und äh, gesehen, dass du eine Ausbildung zur Fotografin gemacht hast und auch ein Studium. Genau. Ich habe mich gefragt, warum beides, weil eigentlich ist man ja nach beidem Fotografin.
1: Hm, ja, das habe ich dann auch gemerkt. <lacht> nee, ich hatte, ähm, ja, wie alt war ich denn? Ich glaube ich 17, 18 oder so und ähm, da war eben Zeit für eine Ausbildung. Ich habe ähm, einen Realschulabschluss damals nur gehabt und kannte das halt von zu Hause ja jetzt mache halt eine Ausbildung und such dir irgendwas und dann ich hatte wie gesagt schon immer Lust am Fotografieren und habe dann den Ausbildungsplatz gefunden in Karlsruhe habe die Ausbildung gemacht drei Jahre lang und war auch super happy in dem Studio weil im Vergleich zu meinen damaligen Mitschülerinnen die auch Ausbildung gemacht haben durfte ich extrem viel machen und ähm, habe dann aber gemerkt so nach eineinhalb Jahren okay es kommt jetzt nicht mehr so viel Neues weil letztlich auch wenn ich jetzt Hochzeiten fotografiere oder irgendwie Porträts oder Gruppenbilder oder irgendwie Mädchen in Dessous, die Aufnahmen für ihren Freund machen. Es wiederholt sich halt immer wieder. Es sind andere Personen, aber letztlich ist es immer dasselbe. Hm. Und ja, habe dann gemerkt, okay, da, es gibt noch was da draußen außerhalb des Studios und ähm, wurde dann nicht übernommen, weil meine andere mit aus Azubine übernommen wurde und dann dachte ich okay und ich habe damals in der großen WG gewohnt in der 12 11er WG oder 12 WG und es waren fast alle Studenten und Studentinnen und ich musste halt jeden Morgen aufstehen und dahin zur Arbeit und dachte, wow, ihr habt so gut. Eines Tages mache ich das auch. Und genau, und habe dann erfahren, dass man eben in Hannover Fotojournalismus studieren kann und dachte, wow, das klingt richtig cool. Und habe dann ein Bild gesehen von äh, damals Florian Müller von so Hochseefischern auf Sri Lanka und dachte, wow, das ist so, so geil, ich muss das lernen und habe dann eben äh, mich beworben. Habe es dann nicht geschafft beim ersten Mal, habe es dann nochmal probiert und habe zwischendrin meine Fachhochschulreife nachgeholt und dann hat geklappt. Und dann eben habe ich studiert, was auch super gut war. Was nicht heißt, dass die Ausbildung nichts wert war, das stimmt überhaupt nicht, sondern ich habe extrem viel gelernt im Umgang mit Menschen, weil ich davor ruhig war. Und da musste ich halt reden und locker sein und easy peasy und das hat mir wirklich sehr, 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 sehr viel gebracht. Und natürlich auch die ganzen Basics, als ich dann angefangen habe zu studieren, hatte ich die schon drauf. Die anderen noch nicht so, was eben auch gleichzeitig Fluch und Segen war, weil wenn man es einmal gelernt hat, dann ist es im Kopf und man kann sich davon halt nicht wieder so leicht lösen und bei Null anfangen.
0: Hm. Aber das heißt, das war ein ganz klassisches ähm, Studio, also so wie man es kennt, auf der Einkaufsstraße im Schaufenster, dann weiß ich nicht, ein Porträt, genau. äh, Brautpaar, nackte Frau.
1: Genau, nur nicht so altbacken. Also mein Chef Daniel war damals schon ziemlich cool und offen und auch ich war die erste auszubilden in dem Betrieb, und es ähm, war ein cooles Studio.
0: Aber hättest du dir vorstellen können, da auch weiter zu bleiben? Also wärst du übernommen worden, hättest du da weiter gearbeitet?
1: Wahrscheinlich erstmal ja, aber also ich war sehr enttäuscht natürlich, weil ich die erste Azubine war. Und dann ging anderes Fotogeschäft pleite und haben mir die Azubine übernommen, Anja. Und die hatte damals schon ein Kind und deswegen hat er sie übernommen und meinte, China, geh raus in die Welt mach was. Und ich war richtig, richtig, richtig sauer und dachte, wohl Daniel, du fällst mir gerade einfach in den Rücken rein, aber letztlich bin ich ultra dankbar, weil sonst will ich irgendwie noch in Karlsruhe sitzen. Wahrscheinlich nicht, aber wäre ich lange irgendwo in Karlsruhe in diesem Fotostudio gesessen und wäre irgendwie vereinsamt.
0: Habt ihr denn noch Kontakt? Also weiß er, dass du studiert hast und jetzt so eine tolle Fotografin bist?
1: <lacht> so sporadisch, ab und zu mal, ja.
0: Ah, oh, schön. Was hat dich denn besser auf das Arbeitsleben vorbereitet? Die Ausbildung oder das Studium?
1: Ja, das Studium auf jeden Fall. Also Kommunikation mit Menschen, die Ausbildung war schon sehr, 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 sehr gut. Aber ähm, das Studium hat mir auf jeden Fall für das, was ich jetzt mache, viel mehr gebracht. Mhm. Fühlst
0: du dich denn überhaupt vorbereitet? Weil ich weiß ja, dass du gerade erst das Studium beendet hast.
1: Also was so äh, das Fotografische angeht eigentlich schon. Aber so ganz viel, so Bürokram, dafür habe ich mich auf jeden Fall, würde ich mich nicht vorbereitet, wurde ich nicht richtig vorbereitet und geht auch ganz vielen anderen so. All das, was, was man halt nicht sieht, was dazugehört zur Selbstständigkeit.
0: Hm. Kannst du das vielleicht konkretisieren? Also was hättest du gern gelernt?
1: Naja, Steuern zum Beispiel, okay. ganz klar. Wie funktioniert das alles? Welche Versicherungen brauche ich? Ähm, was ist VG Bild? Was machen die? Warum muss ich das machen? Was ist KSK? Soll ich da jetzt reingehen oder warten bis nach dem Studium? Nutzungsrechte, Tageshonorare, klar lernt man das so ein bisschen, aber... Wenn ich jetzt jetzt in unserer Lokalgruppe bin, in Hannover, ist das immer noch Thema. Okay, wie was schreibst du jetzt eigentlich rein und wie muss man das jetzt machen? Und wie ist das jetzt 7% oder 19%? Diese Sachen.
0: Das sind tatsächlich die Fragen, die ich auch immer überall lese. Ja. Was hast du denn jetzt für deinen weiteren Lebensweg geplant? Also wenn du jetzt sagst, du machst den Master nicht, sondern bleibst beim Bachelor. Hm. Also ich meine, du hast ja die Kontakte, du hast schon mit Magazinen etc. gearbeitet. Also erstmal weitermachen.
1: Genau, einfach erstmal weitermachen. Gerade funktioniert alles ganz gut und macht auch Spaß. Und wenn ich merke, ich brauche noch einen Master wegen irgendwas in der Zukunft, keine Ahnung, vielleicht will ich ja mal irgendwie doch unterrichten oder so, ich bin mir nicht sicher. Und also in naher Zukunft, neben dem einfach fotografieren, gibt es auch eine Neuigkeit. Ich werde im November Mama und da ist es eben nochmal sehr, sehr spannend äh, zu wissen, wie es da weitergeht als selbstständige Fotografin und äh, die Mutterschaft quasi unter einen Hut zu bekommen das steht so in sehr naher Zukunft an bei mir.
0: Ach ja, cool. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Ja, ich finde das ja tatsächlich total wichtig, dass Mütter und junge Frauen halt weiter fotografieren, und nicht in einem Angestelltenverhältnis dann landen und das ist ja tatsächlich so, dass in der Ausbildung und im Studium mehr Frauen als Männer sind und die dann aber langsam in der Arbeitswelt nach und nach wieder verschwinden mhm. und das finde ich echt schade, weil vor allem als Mutter hat man ja nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf ja die Welt und bestimmte Themen und deswegen ist es auch so wichtig, dass Mütter einfach auch weiter fotografieren und eben ihren Blickwinkel zeigen.
1: Ja. Ja, ich bin auch gespannt, wie sich das alles für mich ändern wird und was auf einmal wichtig und nichtig wird. Also ich habe ein bisschen Angst, dass ich dann nur noch das Baby fotografieren werde. Das <lacht> möchte ich natürlich nicht. Ähm, ja, aber die Frage ist halt, wie gehe ich jetzt mit Jobanfragen um? Ich habe jetzt schon eine bekommen für Anfang November, wo ich jetzt, glaube ich, noch gar nicht geantwortet habe. Oh Gott! Aber ja, was schreibe ich da? Schreibe ich hin? Ich bin jetzt erstmal raus, die nächsten keine Ahnung, bis März oder sowas, ohne eine Begründung. Oder sage ich, ja ich werde dann Mama, ich melde mich dann also danach, wenn ich irgendwie so die ersten zwei, drei Monate überstanden habe und eingegroovt bin, äh, melde ich mich auf jeden Fall gerne wieder bei euch oder ihr euch bei mir. es hat immer so ein Risiko mit behaftet, habe ich jetzt schon gemerkt. Obwohl ich eigentlich gar keine Lust habe, bei diesem Spiel mitzuspielen. Aber ähm, ja, es ist schwierig.
0: Ja, verstehe, was du meinst. Und ich habe auch schon mit vielen Müttern darüber gesprochen. Teilweise auch Mütter, die die Schwangerschaft zum Beispiel ganz lange verheimlicht haben oder auch später, dass sie Kinder haben, verschwiegen haben. Und ich finde das halt super, super traurig. Mhm. Und ich finde auch, wir sind jetzt einfach in einer Zeit, wo wir so nicht mehr weitermachen können, sondern ja, was ich aus Gesprächen so herausgenommen habe, ist, dass man einfach transparent sein muss und auch ganz klar sagen muss, hey, ich will danach weiterarbeiten. Mhm. Und das muss auch ganz klar sein, weil ich habe oft das Gefühl, man spricht so ein bisschen aneinander vorbei. Das Magazin oder die Kundschaft denkt dann, ach, die ist ja gerade Mutter geworden und die braucht bestimmt ein bisschen Ruhe und der geben wir jetzt die Zeit. Aber auf der anderen Seite sitzt dann eben eine Mutter und die möchte gerne arbeiten und fragt hm. sich ja, warum meldet sich denn niemand oder warum buchen die
1: mich nicht? Ja, also ich habe mir jetzt auch eigentlich vorgenommen, bei so festen Kundinnen das auf jeden Fall anzusprechen, weil, warum nicht? Ich meine, die sind ja auch Mütter teilweise, die können ja. das ja auch nachvollziehen. Aber bei jetzt so Sachen, die jetzt gerade das erste Mal reingekommen sind oder sowas, da bin ich noch am Überlegen, ob ich das Ding gleich aufs Auge drücke oder nicht. Ja. Also ich meine, wenn ich jetzt im normalen Leben bin, erzähle ich ja auch nicht allen Leuten, dass ich schwanger bin, sondern eben nur den coolen Leuten. <lacht> dann so. fühle ich mich sehr
0: geehrt. <lacht>
1: ähm, genau. Ich glaube, so wird es auch ungefähr dann hinauslaufen.
0: Ja, was ich auch schon gehört habe, ist, dass viele Frauen, gerade wenn die Kinder noch ganz klein sind, die teilweise auch mit auf den Job, auf die Jobs nehmen.
1: Mhm. Finde ich spannend.
0: Ja, und manchmal hat man ja auch einfach eine Assistenz dabei und ja, wenn das Kind dann zum Beispiel Aufmerksamkeit braucht oder so, ne, dann ist die Assistenz da oder weiß ich die ganz kleinen, da kann man es ja auch um den Bauch oder auf den Rücken binden
1: und einfach fotografieren. Mhm. Ja, wenn es noch ganz klein ist und wahrscheinlich noch viel schläft, das ist wahrscheinlich nicht so nicht so das Ding. Aber ich habe mir auch schon überlegt und mein Freund hat es auch schon angesprochen, dass er dann mitkommen kann teilweise und einfach kurz drauf aufpassen. Und das ist ja eigentlich auch das Tolle beim Selbstständigen sein als Fotografin, dass man sich das auch alles zum Teil legen kann, wie es gerade passt oder mitbestimmen kann. Und ähm, genau, man einfach auch Leute mitbringen kann und sagen kann, ja, es ist meine Assistenz. Oder manchmal ist es ja auch nicht wirklich die Assistenz, sondern einfach nur für den Kopf die Assistenz, die dabei ist. Und so kann man ja dann auch ein bisschen hin und her schieben.
0: Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Freude und Erfolg. Und Dankeschön. Ja, das Thema ähm, Selbstständigkeit und Mutterschaft oder Elternschaft, das ist auch was, was mir einfach sehr am Herzen liegt und wo es auf jeden Fall noch ganz viel Nachholbedarf braucht.
1: Ja, zum Beispiel im Studium. <lacht> oh ja. Dass man da aufgeklärt würde, wie das alles ablaufen kann. Das wäre ganz schön. Genau. Liebe Hochschule Hannover, falls ihr das hört. <lacht>
0: Ja, und dass es kein Ausschlusskriterium ist. Also es darf keine Entscheidung sein, Karriere oder Kind.
1: Genau, das geht nicht.
0: Die Abschlussfrage, denn wenn ich auf die Uhr gucke, dann kommen wir tatsächlich schon zum Ende, ist immer jo. dieselbe. Und zwar nenne <lacht> drei tolle Fotografinnen, die dich faszinieren, geprägt haben oder einfach eine absolute Empfehlung sind. Gerne auch mit einer kleinen Begründung.
1: Also angefangen hat es auf jeden Fall bei mir mit Annie Leibowitz oder Leibowitz, ganz klar. Allein weil sie kann Musikfotografin, dann die Porträtfotografien von ihr. Das hat mich einfach beeindruckt und finde ich immer noch cool. Und ich finde, man erkennt ein Bild von ihr auch heute noch, weil sie so eine eigene Handschrift hat. Dann habe ich im Studium Dana Lixenberg kennengelernt und Imperial Courts heißt das Buch von ihr. Das fand ich auch einfach super, wie sie... also muss man, ich kann es jetzt nicht beschreiben, <lacht> man muss es natürlich sehen. Aber wie sie da rangegangen ist und die Fotografie dann auch über äh, Jahre quasi immer zum gleichen Ort gegangen ist und die Leute fotografiert hat, sie, ist einfach wundervolle Arbeit.
0: Arbeitet sie auch eher inszeniert wie Annie Leibovitz oder?
1: Nee, eher dokumentarisch. Ah, okay. Und dann gibt es noch, ähm, die habe ich jetzt letztens erst ähm, kennengelernt, äh, Latoya Ruby Frazier heißt sie. Und ähm, ich habe eben auch die Arbeiten von ihr gesehen, auch eine US-Amerikanerin und dachte, wow, cool, auch so verschiedene Themen und auch so dokumentarisch Porträt angehaucht. Ähm, und ich dachte, wow, die werde ich niemals sehen, wie cool ist das denn? Und irgendwie zwei Wochen später hat sie so eine Einzelausstellung in Wolfsburg gehabt und ich so, wow, <lacht> bin sofort hingefahren, habe mir die Arbeiten angeguckt und fand ich auch sehr, sehr gut.
0: Ach, cool. Ich muss sagen, ich freue mich mittlerweile immer über diese Abschlussrubrik, weil es mich einfach so ein bisschen aus meiner Bubble rausholt und ich immer neue Fotografinnen kennenlerne.
1: Mhm.
0: Ich danke dir vielmals für die Vorstellung und
1: natürlich das Gespräch. Sehr gerne, danke.